0: В эфире Вин номер 16. Малый бизнес, кризис, видеоконференция с подписчиками. Тема, как создать продукт для себя, который станет торговым брендом. Спикер Екатерина Кузнецова, студия школы красоты Д. Ажур, а также создатель бренда Хнад для бровей Natural Henna Д. Ажур, которая стала поводом для нашей сегодняшней встречи. Екатерина, добрый день.
1: Добрый день. Вы Хочу создали... представиться.
0: Личный продукт для себя, который стал брендом. Коротко представьтесь, да?
1: Да, меня зовут Кузнецова Екатерина, я являюсь руководителем компании De Azur. А компания De Azur, это не только салон красоты, это фабрика красоты, которая выпускает новых специалистов, ну и, конечно же, собственный продукт, который стал популярен по всей России и за пределами России.
0: А вы у нас сегодня в стиле возрождения выглядите.
1: Ну, скорее всего, да, потому что мы возрождаем красоту, и вы, кстати, вовремя прямо в точку пометили, потому что наш основной лозунг это возрождая красоту.
0: Хорошо, Елена Сапрыкина, свежая голова. Елена, добрый день.
2: Добрый
0: день. Елена, вы один из, там, скажем, клиентов или как бы как сотрудничающих, да, независимых мастеров, Секатерины. Как вы связаны?
2: С Екатериной Кузнецовой мы являемся партнерами. Я являюсь представителем ее продукции в городе Санкт-Петербург. В связи с тем, что по роду своей деятельности я использую ее хму для проведения ночков, я надоежу. Я использую ее наработки, ее новаторские программы. И очень рада всегда повышать квалификацию Екатерины, потому что, безусловно, она не только приятный человек, но и большой профессионал.
0: То есть вы используете бренд, который создала Екатерина, для того, чтобы развивать свой личный бренд профессионально.
2: Это один из инструментов, который позволяет мне развиваться самой. Это является моя основная деятельность. С помощью продукции, которую выпускает Екатерина, я имею возможность... Не только популяризировать качественные, красивые брови, но и помогать нести в массы именно такую миссию, как восстановление бровей и максимально натуральное оформление.
0: Спасибо. Сегодня я еще приглашал еще двух свежих голов наших пермских, которые создали свои пермские бренды. Значит, там бренд Пермени, например. Ну вот человек не смог, к сожалению. И там бренд Пермский период, это кожиренное изделие. Мастер уехал на сплав. Поэтому вот лето. Елена Кощеева, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Лена Кащеева, ну вы э, не создавали бренд, но вы, по сути, развив, развиваете бренд ежедневно. Верхнекамская торгово-промышленная палата – это тоже бренд?
3: Ну, конечно, единственное, что нам значительно проще бренду торгово-промышленной палаты уже не одна сотня лет, и это мировой бренд. Поэтому, скорее, наша задача его не то что развивать, а поддерживать и на высоком уровне и нести в массу, скажем так, ну Несколько сотен
0: лет бренду это во всем мире, а вот э, торгово промышленные палаты в Новой России, они из какого года существуют? С 90-го?
3: Нет, с 93-го года существует возобновлен бренд торгово-промышленных палат и сеть торгово-промышленных палат. С 95-го в Березниках и с 93-го в перми региональных палат.
0: Елена, вы у нас маркетолог, который ведет соцсети. Давайте послушаем нашего спикера, а потом вы каждый расскажете, как вы продвигаете свой бренд. Пожалуйста, вам слово, Екатерина. Как создать, исходя из своего бренда, продукт, который станет в свою очередь тоже брендом?
1: Здесь самое важное, правильно поставленная цель. Наша первая цель была не маркетинг, не продажи. Это первая цель была удовлетворение наших личных потребностей. Я, будучи мастером, преподавателем, искала тот продукт, который будет отвечать моим запросам, на котором я смогу работать и который смогу, на котором могу преподавать, а не в первую очередь продавать. То есть, когда ставишь цель не продажи, а удовлетворение потребностей, то таким образом ты закрываешь э, такую горячую потребность, которая есть на рынке. То есть, получается, я создавала уникальный продукт. Уникальность в том, что высокая на него потребность таких мастеров, как я. За счет того, что я смогла создать уникальный продукт, я могла точно попасть в свою целевую аудиторию, не сидеть, не продумывать, кто же моя аудитория, кому я могу продавать, потому что это были точно такие же люди, как и я, такие же мастера, такие же преподаватели. И в конечном итоге правильно поставленное все было готово уже для продаж, была целевая аудитория был уникальный продукт, и для того, чтобы запустить его в массы, не потребовалось работы каких-то маркетологов, достаточно было лишь грамотно выполнять свою творческую работу. Поэтому я очень рада, что бренд закрепился, и наша школа бровей закрепилась благодаря созданию уникального продукта. Таким образом, не стояло целей и задач на первом месте продаж. Я считаю, что если правильно поставлена миссия удовлетворения ключевых потребностей, уникальных потребностей, то продажи не заставят себя ждать. И бренд, таким образом, процветает уже, получается, пятый год на рынке и продолжает радовать наших потребителей не только по Пермскому краю. Кстати, в основном не по Пермскому краю. Так получилось, что популярность продукта как раз-таки больше за пределами Пермского края. Благодаря нашим активным поездкам по конференциям, чемпионатом, активная наша работа за пределами города дала как раз-таки о себе возможность развиваться. Поэтому Ирина. для всех, кто начинает...
0: Да, давайте мы да. создадим то, как значит, вы продукт создавали. Значит, у вас была потребность. Кстати, почему э, не было подходящей как бы, краски для бровей? Ну, в чем сложность? -то? Почему вам не подошли другие? Зачем вам нужно было свое создавать?
1: Ну, потому что хотелось бы немножечко обратиться к истории, да, в 2014 году мы создавали свой продукт, а именно тот период для тех, кто близок к индустрии красоты, тем более к бровям, могут вспомнить, что произошел такой бум в этой индустрии, появилась вообще отдельная специальность мастера бровисту появилась потребность в этой услуге, но рынок не успевал за запросами мастеров и за запросами клиентов. Получалось, что на, рын на рынке не хватало того самого продукта, который мог решить проблему всех клиентов того периода. Это перещипанные, поврежденные э, брови, которые нужно восстанавливать. Красители, которые существовали на рынке, не могли справиться с этой задачей. То Значит, есть, дальше напротив, следующий шаг, который Еще больше пересушивали, Значит, вам... повреждали.
0: Да, вам нужно было, Екатерина, найти ингредиенты, которые восстанавливают да, функции. Вы поехали в Индию. Расскажите коротко, в течение двух минут, всю историю этого производственного процесса, как он там, как, как он получился там.
1: Ну, получается, на тот период я находилась там, в начале своего декрета, поэтому возможности поехать в Индию не было, но я обратилась, так сказать, к истокам, к аюрведии, потому что именно а, в их в Индии существует особый вид трав, масел, которые способствуют восстановлению волосяного покрова, лечению кожных заболеваний. То есть именно благодаря натуральным ингредиентам мы смогли согласовать с технологом на заводе. То есть это все было дистанционно, благодаря возможностям интернета и возможностям вообще глобальной работы сейчас в сети. Мы нашли определенного технолога, согласовали мои запросы. Благодаря их возможностям их секретным ингредиентам составили ту продукцию, которая отвечала потребностям, которые дали, которая дала реально хороший результат. То есть мы это разрабатывали лично для себя, для наших клиентов. В дальнейшем стали обучать наших мастеров, и потребность по всему миру, благодаря тем работам, которые мы выполняли, благодаря тем результатам, которые дали наши эксперименты, стали появляться запросы. И я, конечно же, как открытый человек, который всегда готов делиться технологией, готов делиться продуктом, сама лично ходила на почту, отправляла всем. И спустя полгода я уже поняла, что я ежедневно стою на почте с огромной с сумкой посылок, с коляской. И тут я поняла, что это уже отдельный бизнес, что это уже должны работать менеджеры, курьеры, все специалисты по логистике. И именно в тот момент, где-то спустя полгода нашей активной работы, мы создали уже отдельное направление, отдельный бренд и отдельное направление бизнеса, которое возродилось само из себя, без задачи бизнеса, а из задачи помогать мастерам, помогать людям.
0: А вот это вот уникальное, как называется уникальное это растение, которое, которое составляет основу этой хны?
1: Ну вообще сама по себе хна это лавсония не колючая. Она является уникальной тем, что она выделяет красящий пигмент определенные тонины, которые дают дубирующие свойства для волоса, вволакивающие. И кроме того, очень много ингредиентов, которые, как я говорила, используются в ауруведении. Это амла, брак и многие другие, которые как раз-таки оказываются стимулирующие воздействие на фолликулу. Но ну, очень много технологичных таких моментов, которые мы учли, которые я как мастер, который горит, болеет своей работой, согласовывала с технологом, который болеет травами, которые знают все возможности масел и знают, как правильно их соединить для того, чтобы получить тот самый результат,
0: который И вот такие вопросы и... прагматичные. Как вы нашли этого технолога? Там? И вообще это дорого вам обошлось вот, найти технолога и заплатить за первую партию производства и так далее тогда?
1: Я могу сказать, что на самом деле Индия это не Европа, цены на их работу намного доступнее, чем работать, допустим, с другими странами, поэтому, в принципе, найти технолога было достаточно сложной задачей, но с точки зрения финансов это было не настолько дорогостоящее, и могу сказать, что на тот момент, в 2014 году, мой запрос был уникален для этого технолога, тогда еще таким вопросом никто не занимался. А вот уже сейчас настолько стал популярен, так сказать, плагиат, то, что мы изначально запустили, не было вообще у нас конкуренции, сейчас настолько стало популярно выпускать собственную продукцию на основе хны, что сейчас уже работают технологии абсолютно за другие цены. То есть на тот момент мы смогли сделать все достаточно бюджетно, но потратили очень много сил и времени, потому что не было протоколов работы, не было готовых ингредиентов, были только наши запросы. Но к тому моменту мы успели попасть в точку, мы успели попасть в горячий момент большого запроса и отсутствие конкуренции. И, честно, могу сказать, что этот период мне помог очень активно развиться и финансово закрыть многие потребности, и закрепить нашу технологию именно с невозможностью ее воровать конкурентам.
0: Ну вот сейчас, если сказать коротко, вот, вот этот параллельно, так сказать, бренд второй, да, с вашим личным брендом «Де он финансово сейчас занимает уже равную часть, да? он как бы сопоставим с вашим основным бизнесом, с основным брендом по доходам.
1: Ну, если вы, что, вы имеете в виду под основным. Я не могу сказать, что салон красоты, который находится в стационарном городе Перми, является основным бизнесом. Салонным бизнесом я занимаюсь уже более 16 лет. Нашему салону уже 12 лет, скоро будет 13. Но при всем при этом я не могу сказать, что это основной мой бизнес, потому что продукт, обучение, технология занимает не меньше времени, даже иной раз больше, потому что разработать технологию с нуля – это дни и ночи постоянных экспериментов, постоянных изучений. Поэтому я не могу разделять какой-то бизнес на основной, и какой-то сопутствующий. Я, Но я в виду, могу, что, а...
0: Вот ваша федеральная школа федеральная школа, она сейчас стала, по сути дела, вы известны по, всей, по, по всему русскоговорящему миру, благодаря ей. И я хотел спросить и она, соответственно, должна приносить вам сейчас, наверное, уже больше денег, чем вот этот вот основной, ну, в смысле, базовый бизнес в Перми.
1: Я могу сказать, что стационарный бизнес, вообще бизнес, который имеет площадь, который имеет большой штат сотрудников, который имеет техническую базу, всегда несет очень много расходов. То есть говорить о том, что стационарный бизнес приносит большую прибыль, многие забывают о расходах. А бизнес, который работает дистанционно, так сказать, продукция, которая произведена, и дистанционная, я могу в любой точке мира управлять менеджерами, курьерами, работать с представителями, это несет меньше расходов, чем владение своими площадями и сотрудниками. Поэтому я могу сказать, что с финансовой точки зрения а, своя продукция приносит мне более стабильный и а, уверенный результат, чем бизнес, у которого площади и который как раз-таки в кризисе очень сильно страдает благодаря всем ограничениям, которые накладывают на работу специалистов индустрии красоты. Благодаря всем вот этим вот кризисам, которые вокруг происходят, на бизнес стационарном это сказывается. На бизнесе, который работает дистанционно, ну, какой-то есть небольшой спад, понятное дело, потому что по всему миру перестали работать салоны красоты, многие мастера, но при всем при этом это более стабильные финансы потому что не требует огромных расходов.
0: Спасибо. Елена Кошевовича, послушали историю. Скажите, а есть подобные истории в Березняках, когда местные производители э, смогли выйти на федеральный, общероссийский или на весь рынок да, мировой, русскоговорящий со своим продуктом, таким небольшим местным, казалось бы, да, который вдруг стал э, нужен и необходим всем.
3: Я вот так сразу не могу сказать, чтобы вышли прямо на мировой уровень, да, у нас действительно есть и в небольших городах свои бренды, возможно, они местечковые, возможно, они там на край, может быть, чуть дальше крайне начинает развиваться, есть такие бренды, в том числе и сетевые бренды, магазины есть, есть производство, но так вот, чтобы сходу сказать, что-то привести пример, я не могу. Екатерина, мне, конечно, поразил ваш результат, вы молодцы, очень интересно, мне одно интересует, скажите, вы где брали тех, на ком экспериментировали составы?
1: Я с радостью этим поделюсь, и еще раз я подмечу, это был мой первый декрет, тот момент, когда многие мастера оказываются на падении своего бизнеса, и именно этот момент был прорывной, потому что я экспериментировала ночами, пока спит ребенок, на всех моих соседях, всех друзьях, всех близких, это реально продукт, который создавался практически экспериментальным методом «Дома на кухне для себя». Понимаете, То есть мне присылали образцы, я проверяла, тестировала, выявляла колористику, отправляла дальше свои запросы, и таким образом постепенно мы дорабатывали. Но в дальнейшем, конечно же, благодаря тому, что у нас есть салон красоты, у меня большой штат мастеров бровисток, которых я постоянно обучала, все наши клиенты постоянные проходили как сказать, каждый месяц через тестирование. Мы постоянно меняли рецептуру и проверяли на них. Благодаря их отзывам мы узнавали результат. Но в любом случае наши клиенты нам доверяли, потому что знали, что мы дорабатываем продукт, только улучшая его ни в коем случае не в плане экономии ингредиентов, а только для того, чтобы добиться реально шикарных результатов.
0: Екатерина, мало создать бренд-продукт, ведь вам еще удалось создать вот эту, как сказать, корреспондентскую школу, что ли, да. Да, в которой есть ваши представители, которые проводят сами занятия. Вот как, как ее создать? Давайте мы Сначала спросим, значит, нашу свежую голову Елену Сапрыкину: как она попала в вашу, в вашу систему?
2: По воле случайности, на самом деле, 10 лет назад, почти 11, я пришла в сферу индустрии красоты мастером абсолютно другого направления, визаж. Это... Была моя личная потребность. Я с точки зрения подготовки к своей собственной спальне решила пройти курсы для того, чтобы на самом деле сделать себе тот образ, который хочу именно я. И в связи с тем, что оформление бровей является частью работы визажиста, то есть частью курса, я стала работать с клиентами. Далее на протяжении своей практики в работе с клиентами я расширяла перечень услуг и частично э, уходила на другие какие-то направления, но э, со временем, будучи гибким э, мастером, изучив потребности рынка, более пяти лет назад я э, вызвала свою специализацию до э, оформления бровей, наращивания ресниц и ламинирования ресниц. И сейчас уже более четырех лет я являюсь педагогом, именно по оформлению бровей, но мастером я продолжаю оставаться по другим профилям. Соответственно, когда я начинала работать более узко, более специализированно, мне нужно было погружаться, так как педагоги, они просто обязаны учиться больше, чем их студенты, для того, чтобы быть экспертом во всех вопросах. Потому что студенты бывают разные, бывают, приходят базовички, которые а, буквально воспринимают все, есть студенты, а, которые уже имеют какой-то базис, пришли на повышение квалификации, и они начинают себя проверять, свою экспертность, задавать какие-то вопросы каверзные. А, и, соответственно, а, так как я человек ищущий, вечный студент, можно сказать, а, безусловно, я проходила много обучений, участвовала сама в а, чемпионатах. Сейчас я уже являюсь судьей на чемпионатах, ну, в частности по оформлению бровей, и являюсь автором своих уникальных программ в том числе. И когда я искала какую-то информацию уникальную, ту, которая могла бы закрыть мои потребности, мои вопросы, чтобы не было ну, просто не только сомнения, а я наткнулась на рабочий материал Екатерины Кузнецовой. Это был человек, который не столько, она привлекает и располагает к себе с человеческой точки зрения, с точки зрения подачи информации, мягкая, обволакивающая натура, всегда положительная, позитивная, но и действительно эксперт своего дела. То есть это не то, что можно встретить в большой массе сейчас педагоги, которые... Только-только отучились и не владея опытом, не то, что информацией, опытом, который нужно прожить, совершить какие-то ошибки, найти пути их решений и только потом нести информацию в массы, то есть это большая ответственность, на мой взгляд. Уже тогда, 4 года назад, Екатерина была экспертом в вопросе оформления бровей, архитектуры бровей. Елена, и можно конечно... я
0: вас перебью? Скажите, а вот... Мы всегда сейчас спрашиваем не то, что не сколько про деньги, сколько про саму систему. Вот, когда вы используете чужой бренд, чужой продукт, как складываются ваши отношения с автором этого бренда? Вы платите какие-то проценты или какие-то там отчисления? Расскажите, может, не называют цифры, но все равно как бы саму систему. Опишите взаимодействие.
2: Есть несколько вариантов. Вы можете быть официальным представителем, а можете быть просто пользователем продукции. Если вы являетесь официальным представителем, конечно, у вас есть более выгодные коммерческие предложения, и вы, реализуя продукцию своим студентам, получаете свою прибыль, так как вы являетесь оптовым покупателем у производителя. А когда вы не являетесь официальным представителем, вы не можете выдавать сертификаты об обучении от имени производителя. То есть можно быть просто потребителям продукции. Здесь уже каждый для себя выбирает, как удобно сотрудничать, ему непосредственно вкладываться в закупку продукции, потому что у разных поставщиков разная продукция по объемам, разные запросы по объемам в ежемесячном закупке, у кого-то их нет, кто-то более гибким является. Поэтому вариантов множество, и очень приятно, что сотрудничая когда являются гибкими партнерами, можно всегда найти общий язык. Ну, на, данный момент,
0: для... э, на данный момент, Елена, вы, для вас это самый главный бизнес, да, вот эта вот э, школа бровей, э, используя, используя продукцию Екатерины.
2: Я являюсь педагогом, э, мой личный бренд э, развиваю. Сейчас э, я использую продукцию не только Екатерины, я даю более общую информацию, у Екатерины уникальный продукт, это натуральная по составу хна, но есть еще масса других брендов, и в том числе категории продуктов, красителей, которые тоже нужно, с которыми познакомить студентов обязательно. Это является моим основным направлением, и сейчас я в связи с тем, что хочу быстрее развиваться, пошла учиться еще на таргетолога.
0: Елена, а сами вы мечтаете создать свой какой-то продукт? пойти по стопам, Быстро... Екатерина?
2: Я сказала бы, что нет. У меня нет желания иметь под именем каким-то своим, да, какую-то свою продукцию выпускать. Есть, наверное, более широкая мечта. Моя миссия — это популяризация самой профессии. Есть свой стиль работы у меня. Это... Natural. То есть это не тогда, когда а, пришла девушка и ей оформили, ну, в частности, брови, так, чтобы прям все сразу увидели, что брови оформлены, что деньги заплачены, дорого-богато. А я наоборот, и сейчас это более актуально уже становится в 2019 года более натуральное, естественное, улучшающая внешний вид а, девушки оформление бровей.
0: Спасибо, спасибо, Елена Екатерина. Вот как бы завершая тему создания своей сети распространения своего продукта, давайте как бы по пунктам 1, 2, 3, скажите: вот мы, вы создали свой уникальный продукт. Дальше. Как сделать так, чтобы влюбить в него других людей, чтобы они стали вашими представителями и одновременно, чтобы им это все нравилось, чтобы это стало частью их бренда тоже. И они на этом еще зарабатывали.
1: Но я считаю, что самое главное, с чего нужно начать, это влюбиться самой. Если ты делаешь свою работу с любовью, если ты вкладываешь любовь в то творчество, которое ты занимаешься, то не нужно окружающих вокруг заставлять влюбляться. Вы сами сказали слово любовь, оно подразумевает ненасильное воздействие. А любовь, она рождается сама. И любовь тянется к любящему. То есть, когда я создавала свои работы, будучи мастером, преподавателем, то ко мне сами подтягивались с просьбой поделиться продуктов и технологий. Люди влюблялись, мастера влюблялись за счет того, что видели, что делаю я. Ну и в дальнейшем для того, чтобы закрепить эту любовь, нужно дать четкую и полную технологию. Именно этим я в большей степени занималась с представителями. Я давала им не просто оптовый продукт с выгодой продажи, работы на нем, а именно технологию правильной работы. Как правильно работать и как грамотно преподавать на этом продукте. То есть это все позволяло закрепить нашу взаимную любовь, потому что работы со знанием получались потрясающие. Мастер влюблялся в процесс создания идеальных бровей за счет того, что владел грамотной информацией. Поэтому моя задача это не только вот лабораторная работа и создание продукта, это очень много информационной, умственной работы создания всех пропорции всех технологий, всех-всех-всех-всех моментов, как получать те самые рецепты красивых бровей. Поэтому мы продолжаем работать именно в информационном воздействии онлайн. Мы работаем в плане конференции. Я провожу какие-то демонстрационные работы, раскрываю какие-то новые секреты. Каждый раз что-то дорабатываю, даже не в плане рецептуры, а в плане технологии работы, заменяя одно другим, смешивая по-разному. И все это, потому что мастера, которые работают руками, они влюбляются все-таки головой. Чем больше у них полезной значимой информации, тем более результативнее в дальнейшем происходит работа.
0: Давайте спросим Елену Кащееву. Вот женщины из индустрии красоты любое ток-шоу превращает в рекламную презентацию. Елена, вам захотелось уже попробовать хну от Екатерины Кузнецовой? Елена, мы вас не слышим.
3: Что слышно? Слышно. Конечно, любой женщине хочется быть красивой. А если ты знаешь, что это гарантированная красота, я не исключение, я с удовольствием, и я найду возможность сделать это в березняках Я сейчас немножко о другом хочу сказать. Спасибо вам, девочки, за такое украшение нашего сегодняшнего ток-шоу в онлайн. И очень приятно, что развиваясь, вы помогаете друг другу и помогаете всем остальным. Я думаю, что и вы, Влад, наверное, захотели себе новые брови. Приходите.
1: Всегда с радостью у нас ходят девушки и женщины, и мужчины, и подростки, и дети.
0: А, ну, спасибо за приглашение. Про, про мужчин не знал, что мужчины тоже делают брови. А давайте подведем итог нашему эфиру. Лена, чего, ну, чего нового вы сегодня услышали? Что вас заставило задуматься? Я? Елена Кащеева. Ага.
3: Что я нового услышала? Я услышала, что можно из любого уголка земли найти то, что ты хочешь. Если ты хочешь, это найти. Можно жить в Перми, найти в технолога, и да. готовить продукт и при этом распространять его По не только тоже. в России. Да. То есть, в принципе, никаких границ сейчас, сейчас Должно быть желание, большое желание, ну и, наверное, очень большое желание, чтобы это все сдвинуть, а так все в руках.
0: Елена Сапрыкина, сегодня вы о чем задумались, о новом?
2: Для меня откровением стало, что Екатерина, создавая свой продукт, она была ограничена заботой о ребенке, и, конечно, это совершенно уникально, потому что человек, который стремится делать свою работу хорошо, даже имея какие-то ограничения, да, он находит возможности работать ночью и, и так далее. Сама я тоже являюсь матерью троих детей, и надо сказать, что а, также ищу возможности. Я в очередной раз убедилась, что мы с Екатериной очень близки по своим каким-то чертам характера. А, сейчас, когда был кризис, а, у меня пришла идея для того, чтобы помочь мастерам, которые остались в запертии дома, оказались без возможности а, иметь свою подушку безопасности в качестве финансового дохода. Они остались без возможности реализации на работе, потому что а, салоны красоты сейчас закрыли. У меня возникло желание создать марафон, доступный марафон, а, где я собрала спикеров, таких как Екатерина, спикеров очень сильных, которые давали информацию для этих мастеров. Елена, И, спасибо, я... мы
0: должны заканчивать время заканчиваться уже про марафоны, мы с вами отдельно, надеюсь, поговорим в аудиоинтервью. Екатерина, у вас минутка осталась, пригласите на мастер-классы.
1: Что, на самом деле было очень приятный эфир, не очень приятно, что у нас собралась такая компания. Для себя еще раз я поняла и закрепила свою же миссию, что чтобы мы не должны делать во благо людей вокруг, а не финансовые прибыли. И, конечно же, я бы с радостью была бы рада видеть гостей в нашем салоне а, с целью... Обучение, так как у нас проводятся мастер-классы как платные, так и бесплатные обучающие демонстрационные, поэтому сейчас в условиях пандемии все проходит только сугубо индивидуально, поэтому для тех, кто хочет знать больше о бровях, либо получить эту услугу себе, пожалуйста, обращайтесь, пишите, и в индивидуальном формате мы всегда сможем провести мастер-класс, обучающую программу, либо а, оказать услугу.
0: У нас остается 30 секунд, спасибо большое э, нашим, нашему спикеру и нашим свежим головам, и встретимся на винзуме номер семнадцать ровно через неделю. Спасибо всем и удачи вам.